0: Filipenses capítulo 3. Usando como texto base la palabra que el Señor nos, nos ha dado en este año. Pero eh, bueno, pues. viendo también todos los eh, versículos que están eh, antes para comprender el contexto de lo que eh, el Señor quiere darnos en esta mañana. Eh, Filipenses capítulo 3. Versículo 1 en adelante, si no has traído tu Biblia, van a aparecer los versículos en la pantalla, los puedes seguir por ahí también. Pero versículo 1 del capítulo 3 de Filipenses, dice así, Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tam tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, es decir, en sus propios méritos, yo más. Versículo 5. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo» y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya. Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo para ver si logro así Aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús Versículo 13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está delante Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús Que el Señor bendiga su palabra nos ponemos de pie, hermanos, vamos a orar. Amado Señor, estamos delante de tu presencia. Estamos en la presencia del Espíritu Santo que mora en la iglesia. Estamos delante de tu palabra que es pura, es santa, es verdad. Y esta, Señor, es un espejo en la cual nos vemos reflejados. Y podemos ver la hermosura de Jesús, pero también ver nuestra necesidad de Él. Ahora, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo abra una vez más nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor. Queremos recibir de ti esa palabra como el maná que tú le dabas a Israel en el desierto, ese alimento diario que tanto necesitamos. Queremos glorificarte en todo, Señor, seguir creciendo en tu amor. Que otros puedan conocerte a través de nuestras vidas, Señor. Padre, que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Podéis tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Hemos leído en el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que, está, lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hace unos días, mientras viajábamos, Tuve una conversación muy interesante con un amigo y un compañero de ministerio y mientras hablábamos me dijo algo que me llamó la atención y se quedó grabado en mi mente. Le he estado dando vueltas durante estos días y es el título que le he puesto a este mensaje. La frase que me dijo fue esta. Los recuerdos dicen muchas mentiras. Te lo voy a repetir otra vez y piensa en ello. Los recuerdos dicen muchas mentiras. Así que siguiendo con lo que el Señor nos está hablando en este año como iglesia, vamos a reflexionar en lo importante que es olvidar para poder avanzar. Si quieres avanzar en la vida, tienes que olvidar. Si quieres seguir adelante, quieres alcanzar los propósitos y metas que el Señor ha puesto delante de ti, debes, debemos olvidar. Y este mensaje pudiera Parecer un poco contradictorio cuando la Biblia constantemente nos exhorta a recordar, ¿verdad? A recordar todo lo que el Señor nos enseña, todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y a poner en práctica esas enseñanzas. Así que para poder entender lo que el Señor quiere decirnos hoy, debemos hacernos dos preguntas ¿eh? para poder encontrar la respuesta adecuada. Y la primera es, ¿qué significa olvidar? Y la segunda, ¿qué es lo que tenemos por delante y que debemos alcanzar. Pero quédate con esta idea, quiero que te quedes con esta idea. El título es muy claro, los recuerdos dicen muchas mentiras y la idea es para avanzar, querido hermano y hermana, debes olvidar. ¿Cuántas veces hemos escuchado, y es el primer punto en el que vamos a trabajar, cuántas veces hemos escuchado que el tiempo lo cura todo? El tiempo todo lo cura. ¿Cuántas veces hemos metido la pata al ir a un funeral e ir a consolar a una persona que ha perdido a un ser querido y decirle, no te preocupes, con el tiempo todo se cura? Eso es una gran metedura de pata. Porque cuando alguien se va, lo echamos de menos siempre. Nunca dejaremos de echarlo de menos, ¿verdad? ¿Cuántos hemos perdido a seres queridos? Es verdad que tal vez no duela tanto como el primer día. Pero a esa persona se la va a echar de menos siempre. Porque es alguien que ha sido y es importante en nuestra vida y ya no está. Así que el tiempo no lo cura todo. El tiempo lo que, lo que hace es modificar y en ocasiones incluso distorsionar la visión de ese acontecimiento. Se modifica lo que sentimos, se modifica lo que pensamos y se modifica el recuerdo que tenemos de ese acontecimiento, sea bueno o sea malo. Pero el tiempo no cura las cosas por sí solo. Algunos tienen la tendencia a espiritualizarlo todo. Otros, en cambio, lo racionalizan todo, confiando en que el tiempo cerrará la herida, pondrá en orden los pensamientos y nos dará las respuestas adecuadas. Pero sabéis, hermanos, ambos extremos, espiritualizarlo todo y racionalizarlo todo, son peligrosos porque no nos ayudan a avanzar integralmente como personas. Y la experiencia del apóstol Pablo así lo demuestra. Cuando Pablo nos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, Pablo está hablando de su propia experiencia. Fijaros, para Pablo el tiempo no había mitigado totalmente el dolor de cosas que vivió cuando era más joven, antes de conocer al Señor. El tiempo no curó las heridas ni el dolor por el fracaso personal, los errores o el daño que infringió a otros. Es verdad que habían pasado muchos años ya. Pablo se estaba encaminando hacia los últimos años de su vida cuando le escribe esta carta a los filipenses. Pero en su mente, cosas que él había hecho en su juventud, aún estaban muy presentes. En Hechos 22, capítulo, versículo 4 y 5, vemos que Pablo es detenido en el templo de Jerusalén y le permiten hablar a la multitud. ¿Y qué es lo que les dice? Pues les dice que él era perseguidor, que él había matado, que él había acusado, que él había hecho mucho daño a los creyentes porque él era un perseguidor del camino. Un poquito más adelante, después de que estaba preso en Cesarea, presenta defensa ante Agripa en el capítulo 26 de Hechos, y vemos a Pablo de nuevo relatando su conversión y haciendo énfasis de nuevo. Y fijaros qué palabras tan cargadas de, de peso e incluso de dolor está diciendo el apóstol. Versículos 9 y 11 del capítulo 26 de Hechos. Dice que yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y endurecido sobremanera contra ellos, enfurecido contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¡Qué relato tan específico! ¡Cuántos detalles! Para Pablo este recuerdo era lejano en el tiempo, pero estaba muy presente en su mente y en su corazón. Dios lo había perdonado, pero qué difícil es a veces perdonarnos a nosotros mismos, ¿verdad?, Incluso cuando le escribe a, a Timoteo su primera carta, Pablo se define a sí mismo como perseguidor y blasfemo. Así que, algo que había pasado hacía muchos años, aún estaba muy presente en el recuerdo del apóstol. Y esto, hermanos, nos lleva a un punto importante. Todo lo que no gestionamos correctamente, lejos de desaparecer, queda permanentemente almacenado en nuestro interior todo lo que no gestionamos de manera correcta delante del Señor, y a veces incluso con ayuda de otros, queda almacenado en nuestra alma y en nuestra mente, y ahí va aumentando y distorsionándose silenciosamente hasta paralizarnos. Es así. Así que no podemos esperar, cayendo en la trampa del tiempo, a que el tiempo haga todo el trabajo. Y que las cosas cambien por sí solas. Hermanos, hay cosas que no van a cambiar por sí solas. Hay áreas de tu vida que si no te pones a trabajar en ellas, no van a cambiar. Hay asuntos pendientes en tu vida que si tú no te pones delante del Señor y los ordenas delante del Señor con la ayuda del Señor, eso estará ahí como una piedra que se podrá convertir incluso en una roca que paralizará tu caminar y tu avance con Cristo. Porque si queremos avanzar, hermanos, debemos hacernos responsables de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras decisiones también. En palabras del salmista, en el Salmo 90, diríamos que, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Enséñanos a vivir de tal manera que añadamos al corazón sabiduría. Es decir, que seamos sabios en todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que emprendemos. Amén. Cuando dejamos pasar el tiempo, queridos hermanos, y no lidiamos correctamente con el pasado y con sus recuerdos, lo que aparece es el resentimiento, aparece la inconstancia y el doble ánimo, aparece la rabia, aparecen los deseos de venganza, en otras ocasiones aparece la ansiedad, a veces estamos ansiosos y no sabemos por qué, y es porque hay asuntos pendientes, estamos esclavos de un pasado, tal vez que hicimos o que nos hicieron. Estamos esclavos de recuerdos distorsionados por el tiempo. Y entonces llega el estrés, y ese estrés y esa ansiedad producen depresión. Y entonces el corazón se endurece y llega la apatía espiritual. Y sabéis, todos estos son agentes paralizantes de nuestro avance con el Señor. Y el tiempo no los cura. El tiempo no los cura, querida iglesia. Porque el tiempo no lo cura todo. El tiempo simplemente permite que los recuerdos de aquello que fuimos, que hicimos o que nos hicieron, simplemente se modifiquen. Lo que te pasó cuando eras un niño, sea bueno, o sea malo, tú no lo recuerdas tal y como pasó. Tu mente ha ido gestionando esos recuerdos, y le ha ido dando forma y en ocasiones lo exageras y en otras lo minimizas pero tú ya no recuerdas nada exactamente como pasó. Tú crees que pasó como tú lo recuerdas ahora, pero si le preguntas la misma historia a alguien que lo vivió a tu lado, seguramente te dará detalles y pequeños matices que dices tú, ¡ostras, pues no me acordaba yo! ¿Por qué? Porque cada uno recordamos de una manera distinta. Fíjate que los evangelios dicen lo mismo, pero con matices distintos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, respetando a los escritores de la Palabra, permitió que dieran su énfasis según lo que ellos recordaban o en base a la información que habían recabado de testigos oculares que lo recordaban de una manera. Por eso unos dicen ciertas cosas y otros de otra, pero para lanzar un mismo mensaje. Así que, queridos hermanos, todo esto que aparece cuando no... Dejamos al Señor obrar en nuestras vidas Cuando no nos ponemos en el, en el torno del alfarero Para que nuestro pasado quede resuelto Se pueden convertir en agentes paralizantes Y hoy día, hoy día, mis amados Tenemos las iglesias Solo aquí en Rota, eso pasa en todo el mundo Y, y, y más fuera de la iglesia Las iglesias llenas de hombres y mujeres Con 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años Pero que en sus almas son niños pequeños no han transicionado de una etapa a otra. Siguen anclados en un pasado, esperando que el tiempo resuelva aquello que solamente el Espíritu Santo puede resolver en sus vidas. El apóstol Pablo no permitió que nada de esto le sucediera y nos dice que para avanzar, lo le hemos leído en el versículo eh, 13, debemos dejar atrás el pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Cuántos decimos amén? Así que, hermanos, no caigamos en la trampa del tiempo. El único que lo, que lo cura todo es Jesús. Él es el único que puede curar todas nuestras heridas, es el único que puede sanar todos nuestros recuerdos, es el único que puede redimir nuestro pasado. Amén. Y Él nos llama a avanzar despojados de todo peso de nuestro pasado, como hizo el apóstol Pablo. Cuando Pablo habla es porque él lo está viviendo y comparte aquello que vive. Amén. Así que no caigas en la trampa del tiempo. Sigue buscando al Señor, sigue buscando eso que Dios tiene para ti, para que seas el hombre y la mujer que Él ha diseñado. No en base a lo que has vivido, no en base a lo que has logrado, no en base a tus méritos personales, ni siquiera... En base o, o, o fruto de las heridas que hayas sufrido en el pasado. Todo eso no debe condicionarte porque ahora eres una nueva creación en Cristo. Amén. Ahora bien, lo segundo que quiero reflexionar es ¿qué significa olvidar? Porque la Biblia nos llama a recordar. ¿eh? Recuerda lo que el Señor ha hecho. Recuerda cómo el Señor te ha librado, recuerda cómo el Señor ha sido fiel en tu vida cada día, recuerda los mandamientos del Señor y ponlos por obra cada uno de ellos para que te vaya bien en la vida. Pero aquí Pablo nos dice, no, olvida, olvida para poder extenderte hacia adelante. ¿Qué significa olvidar? Bien, en Isaías capítulo 43, versículo 18, el Señor le está diciendo a los cautivos en Babilonia que no se acuerden de las cosas pasadas. Les dice así, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria, es decir, no recordéis las cosas antiguas. ¿Qué significa olvidar entonces? Bueno, ¿para cuántos es fácil olvidar? Para mí no. Yo no soy una persona rencorosa, los que me conocen lo saben, mi mujer puede dar testimonio de ello. no soy una persona rencorosa en absoluto. Me gusta pasar página y me gusta ser libre de cualquier cosa que me hayan hecho o que yo haya hecho. Pero olvidar es otra cosa. Una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar. ¿Cuántos reconocemos que es muy difícil olvidar? Es difícil olvidar, ¿verdad? Es difícil. Todos nos cuesta olvidar. Bueno, a mí se me olvidan muchas veces los mandados que me manda mi mujer, pero eso es otra cosa. Eso ya es cosa de muchas ocupaciones y el despiste que a veces lleva uno en lo alto, ¿verdad? Pero estoy hablando de otro tipo de olvido. Como he dicho, es difícil olvidar y el tiempo solo hace que la herida que no se ha sanado o el fracaso se conviertan en una mochila muy pesada. O por el contrario, que el éxito y los triunfos que hemos alcanzado en el pasado se conviertan en un ídolo al que después adoramos. Y tanto lo uno como lo otro, la mochila del pasado con las cargas y las heridas Como los ídolos que hemos levantado por el pasado glorioso que tuvimos Se convierten en agentes que paralizan nuestro avance Pues vivir anclados en los recuerdos del pasado Hará que revivamos ese pasado una y otra vez Pero de manera distorsionada y aumentada Y esto, queridos hermanos, es una mochila demasiado grande, demasiado pesada y Jesús murió para que pudiéramos deshacernos de esa mochila. ¿Cuántas veces hemos escuchado a una persona ya mayor recordar todas sus batallitas? Y... y está muy bien. Damos gloria a Dios por todo lo que Dios ha hecho en el pasado, pero el pasado es pasado. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes, eh, si la iglesia volviera a ser como lo que un día fuimos, déjame decirte que la iglesia nunca volverá a ser lo que un día fue, porque esa iglesia ya no existe porque tú has cambiado, yo he cambiado, la iglesia ha cambiado. Amén. El único que no cambia es Cristo. Y Él nos dice que avancemos siempre, nos dice que nos proyectemos hacia el futuro, nos dice que miremos siempre hacia lo nuevo que Él tiene para nosotros, sabiendo que nuestros pies están sobre un cimiento eterno y firme. Una de las cosas lo compartía con los músicos antes del culto que me encantó de este Congreso. Es que se celebraban 60 años y, ¿saben? Los músicos tuvieron la sabiduría y la inspiración de Dios para cantar canciones que van desde los primeros años de la Asamblea de Dios, esos coritos tan bonitos con lo que muchos nos convertimos, hasta las canciones más modernas. ¿Y saben? Cualquier persona que estaba allí de los 1.600 asistentes podía sentirse identificada. Y era maravilloso ver a los jóvenes saltando con esos coritos de tres notas y un chispun chispum, chispun chispun chispum. Chispun. Y los jóvenes saltando y llenando la sala de alegría, de gozo y de vitalidad. Y saben, no había ningún joven diciendo, ¡Uh, qué rollo de canción! No, estaban gozosos en el Espíritu Santo. Pero era maravilloso ver a hombres y mujeres, ancianos ya, algunos en sillas de ruedas y con muletas, adorando al Señor con las canciones más modernas que cantamos en la iglesia. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque a Dios no le importa tanto las formas, al Señor le importa el fondo. ¿Y cuántas veces a ti y a mí nos cuesta transicionar? Nos quedamos anclados en una forma de hacer las cosas, en una forma de hacer iglesia. Y pensamos que lo de antes siempre era mejor. Los jóvenes piensan que lo de ahora siempre es lo mejor. Pero déjame decirte algo, que lo mejor siempre es aquello que está fundamentado en la palabra del Señor. Moderno o antiguo, aquello que pasa por la palabra, que es el mejor de los filtros. Amén. Así que, ¿qué significa olvidar? Bien, hemos leído en Isaías que Dios le dice a Israel, olvidaos de las cosas pasadas, no traigáis a memoria las cosas antiguas. Pues en el caso de la nación de Israel, lo que significa olvidar es ver tanto la gloria que tuvieron como nación, como el pecado y sus consecuencias desde la perspectiva de Dios. Es decir, desde un punto de vista redentor, enfocado en un futuro glorioso. La gloria que Israel tuvo fue por la intervención divina. El desastre que vino sobre su vida fue como un castigo por el pecado y la rebelión contra Dios. Pero la restauración que después eh, vivió fue por el amor de un Dios que cumple sus promesas y sus pactos. Amén. Así que hay un plan redentor en la vida de la nación de Israel que ahora lo proyecta hacia un futuro glorioso en el Señor. De hecho, en el versículo eh, siguiente dice así de Isaías, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Todos los verbos están escritos en futuro. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios tiene para ti no está en tu pasado, está en tu presente para proyectarte hacia su futuro. Y no se puede avanzar mirando al pasado. No se puede avanzar con recuerdos y con emociones que nos, que nos ligan, que nos atan, que nos esclavizan al pasado. Para nosotros significa, hermanos, ser exactamente lo mismo y Pablo lo expresa de manera perfecta en sus escrituras. Debemos ver nuestra vida pasada con los éxitos y los logros alcanzados y también nuestros fracasos y el pecado siempre desde un punto de vista de Dios, es decir, desde un punto de vista redentor, enfocado en el futuro glorioso que tenemos en Cristo porque nuestro pasado ya ha sido redimido, nuestro presente es seguro en él y nuestro futuro con el Jesús es maravilloso. Amén. Olvidar significa que debemos soltar de una vez por todas las experiencias pasadas sean buenas o sean malas Sean buenas o sean malas Y para ello Debemos estar dispuestos a vivir el presente De la manera que a Dios le glorifica Y no se puede vivir el presente Con el pasado en las espaldas No se puede Hermanos, si alguien te ha ofendido Hace un día Ese pasado es demasiado pesado si alguien te ofendió hace un mes y no has perdonado, ese pasado es enorme. Pero si alguien te ofendió hace un año o dos o tres y aún no has restablecido esa relación delante del hermano y de Dios, ese pasado es una losa que te está aplastando y te impide avanzar. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? No podemos avanzar. Arrastrando nada, absolutamente nada, del pasado. Tampoco debemos o podemos avanzar creyendo que somos algo porque hemos logrado quién sabe qué cosa. Porque tenemos títulos académicos, porque tenemos logros empresariales, porque en el pasado hicimos grandes cosas para el Señor. Todo eso, hermanos y hermanas, a Dios no le sirve. No le sirve. Nos puede servir a nosotros aquí en la, en la tierra. Pero a Dios no le sirve Él solo necesita un corazón dispuesto Él solo necesita un hombre y una mujer Que estemos dispuestos A hacer su voluntad como hizo el apóstol Pablo A renunciar a todos esos méritos Y seguir a Jesús en el camino Hermanos, no podemos vivir del pasado Ni dejar que éste nos condicione ¿Recordáis a Israel en el desierto? El maná era para cada día El maná de ayer no nos sirve para hoy lo que Dios te dio ayer fue para ayer. Recuérdalo como una bendición, pero no te quieras quedar en esa bendición. Camina hacia la próxima bendición de Dios para tu vida. Lo que Dios hizo ayer en tu vida forma parte de esa edificación para que seas la persona que eres hoy. Pero no puedes querer avanzar hacia el futuro buscando que Dios haga lo que hizo en el pasado. ¿Por qué? Porque Dios es demasiado original como para repetirse. Entonces, lo que el Señor vaya a hacer en tu vida, Él sabe cómo lo hará. Solamente debemos estar dispuestos. ¿Saben por qué muchas veces se nos pasan las bendiciones de Dios en nuestra vida, porque muchas veces el Señor quiere moverse en medio de nuestra familia, incluso en el trabajo, en nuestra vida social o en la propia iglesia y no nos enteramos porque estamos esperando que Dios haga lo que hizo hace no sé cuánto tiempo, que Dios se mueva de esa manera, que Dios hable de esa misma forma. Y hermanos, no tiene por qué ser así, porque el Señor de la iglesia no somos tú y yo, es Dios, es Jesús y Él decide lo que hacer, cómo hablar y cómo moverse en cada momento. Debemos estar tranquilos porque Él nunca se va a mover fuera de los parámetros de la palabra. Pero aunque podamos leer la Biblia de Génesis Apocalipsis en un año, no quiere decir que podamos entender a Dios en toda una vida. Así que no debemos vivir más atados al pasado, ni en lo personal, ni en lo familiar, ni en lo espiritual. Bajo ningún concepto. No debemos mirar hacia atrás y decir, wow, cualquier tiempo pasado fue mejor. Esa es una gran mentira que nos mantiene aprisionados. Fijaros lo que decía Pablo, lo hemos leído, versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las tengo por pérdida, por amor de Cristo. Todo lo que yo era en esa vida, todo lo que alcancé con mis esfuerzos, todo lo que yo fui delante de los hombres, lo pierdo por amor al Señor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, ¿por la excelencia de qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, lo tengo por basura, por desperdicio, por ganar a Cristo. Hermano, hermana, ¿qué hay en esta vida que tú y yo podamos lograr que se compare con el conocimiento de Jesús? ¿Qué hay? Piensa en algo que tienes en tu vida que has alcanzado por medio de tu esfuerzo y tu trabajo, que pueda compararse con el conocer a Jesús. ¿Hay algo? ¿Hay algo, hermanos? ¿Hay algo que se pueda comparar con el poder ver a Jesús cara a cara? ¿Algo que se pueda comparar con el, que, con el tener un encuentro transformador con el Dios de la vida? No hay nada. No hay nada. Hermanos, somos nuevas personas con un nuevo corazón, una nueva identidad, una mente renovada y un nuevo destino. Ahora vivimos una nueva realidad. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. Todas. Todas. Todas son hechas nuevas. Así que, hermanos, olvidar, según la Biblia, es poner todo nuestro pasado a los pies de la cruz y renunciar a él. Sean logros, éxitos, fracasos, heridas o pecados, todo, absolutamente todo debe ser puesto a los pies de la cruz de Jesús y tenidos por basura y por pérdida. En palabras del apóstol o del escritor de a la carta a los hebreos, en el versículo 1 del capítulo 12, en el cual tanto nos habló el Señor el año pasado. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por delante. Por delante. Por delante. Así que no caigas en la trampa del tiempo y olvida. No olvides todo lo bueno que Dios ha hecho. Olvida todo lo malo que has hecho. Olvida todo lo malo que te han hecho. Olvida la vida que, que tenías antes. Olvídala. Olvídala. ¿Sabe por qué muchas veces? Recaemos en actitudes y en pecados que cometíamos antes de cometer a Cristo porque no hemos olvidado esa forma de vivir. Es muy presente, está muy presente en nuestra mente. Está aún muy arraigada esos recuerdos. Y claro, eso encuentra ocasión cuando no hemos resuelto asuntos en nuestra vida personal, cuando no nos deleitamos en Dios. Porque al final, ¿sabéis lo que es pecar? Pecamos, es decir, desobedecemos a Dios y a su Palabra, cuando no nos deleitamos en Dios, cuando para nosotros Dios no es suficiente, necesitamos algo más. Porque cuando para nosotros el Señor es suficiente, no hay espacio para el pecado. No hay espacio para la desobediencia. Estamos tan satisfechos en el Señor. Estamos tan llenos de Él. Estamos tan, tan, tan repletos de la bondad de Dios. Estamos tan llenitos que no hay espacio para buscar otra cosa, para un deleite distinto, para una satisfacción humana. Así que, hermanos, caminemos hacia adelante en plena libertad. Vivamos en el perdón de Dios y en su amor, perdonando y amando porque esta es la única forma de avanzar. ¿Cuántos queréis avanzar en el Señor? Yo quiero avanzar con Jesús. Yo no quiero ser mañana la misma persona que soy hoy. Yo mañana quiero ver algo distinto de Dios en mi vida. Lo deseo, lo anhelo. Y veo que Dios ha hecho cosas como las ha hecho en tu vida. Yo lo puedo ver también. Puedo ver la obra que el Señor está haciendo en tu vida. Pero no me quiero conformar a lo que Dios ha hecho hasta ahora. Quiero más porque sé que Él siempre tiene más. Amén. Así que debemos olvidar poniendo todo a los pies de la cruz. Lo bueno y lo malo a los pies de la cruz. Los recuerdos buenos y malos a los pies de la cruz. Los pecados que hemos cometido y que nos han atemorizado por tanto tiempo a los pies de la cruz. Los méritos y los logros a los pies de la cruz. Lo que éramos y lo que no éramos a los pies de la cruz. ¿Amén? Porque queremos alcanzar, en tercer lugar, lo que tenemos por delante. Ahora bien, ¿qué tenemos por delante? Porque nadie renuncia a algo que es muy valioso si no espera alcanzar algo de mucho más valor, algo que no sea mejor. Bueno, tú y yo hemos renunciado a nuestro pasado porque hemos recibido un presente maravilloso. Yo no sé cómo es tu vida con Jesús. La mía es una aventura cada día. A veces los días van bien, otra vez los días van patas arriba desde que me levanto. No tienes de esos días en que sales de la cama, empiezas a hacer cosas... Y al rato dices, ¿para qué me habré levantado hoy? ¿Verdad? Porque no das pie con bola. Y todo lo que intentas hacer te sale del revés. Hay días de esos. Hay días donde nos enfermamos o alguien muy querido se enferma. Hay días donde tenemos que despedir con un hasta pronto a alguien que se va con el Señor. Hay días donde no sabemos cómo vamos a pagar las facturas. Hay días donde nuestros hijos a los que tanto amamos nos gustaría matar. Hay días. Hay días y días, ¿verdad? Hay días y días donde el marido es la persona más maravillosa del mundo y otros días mandaríamos al marido quién sabe dónde. Hay días y días. Pero, pero, pero Jesús está con nosotros cada día. Él está siempre con nosotros. En los buenos y en los malos días. Él está presente en cada momento de nuestro caminar con Él. Amén. Así que hemos dejado, hemos renunciado a un pasado porque el Señor nos ha regalado un presente fantástico. Pero sobre todo, nos ha preparado un futuro glorioso. Nos ha preparado un futuro glorioso. Hemos recibido una vida abundante en esta tierra y sobre todo hemos recibido la vida eterna. ¿Sabéis? Ahora vivimos con Jesús sin verle, pero luego le veremos para siempre. Eso es lo que tenemos por delante. Una vida en esta tierra con Jesús sin verle para después alcanzar una vida donde le veremos siempre, donde estaremos siempre con Él. Antes vivíamos una vida Enfocada en nosotros mismos, en nuestros sueños, en nuestros planes. Nos esforzábamos por alcanzar eh, metas, por acumular dinero, por tener posesiones o reconocimiento de los demás. Malgastábamos el tiempo y nuestra salud en pecados y diversión desenfrenada. Esa era nuestra vida, la vida de todos nosotros. Pero ahora tenemos una vida enfocada en conocer más a Jesús, como decía el apóstol Pablo. Y, y conociéndolo más en darlo a conocer por medio de la predicación del Evangelio. Fijaros, tenemos un sinfín de oportunidades de ser bendecidos y de bendecir a otros. Eso es lo que tenemos por delante. Un sinfín de oportunidades de ser bendecidos en el Señor para poder bendecir a otros. Y es verdad, vivimos con los pies en el suelo. Sabemos que hay que esforzarse y trabajar duro cada día, ¿verdad? hasta que lleguemos a la meta. Como decía Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero... Aunque nuestros pies están en el suelo, nuestros corazones y nuestra mirada están en el cielo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía, como dice el versículo 20 de este mismo capítulo, está en los cielos. Si eres un hijo y una hija de Dios, si has nacido de nuevo porque te has arrepentido de tus pecados, por cierto, si no te has arrepentido de tus pecados y no has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, estás perdido, estás perdido o perdida la única manera de ir al cielo es por medio de la fe en Cristo de la fe en lo que Él hizo en la cruz que es morir para perdonar nuestro pecado así que si tú hoy eres alguien que está escuchando esto no sé si por primera vez o tal vez después de muchas pero no tienes la certeza de que eres un hijo o una hija de Dios lo que el Señor te dice hoy es que te arrepientas arrepiéntete de tu pecado porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados pero que sea un arrepentimiento sincero y a la vez lleno de confianza. Porque Jesús no echa fuera a ninguno que se acerca a él. La sangre de Jesús que limpia de todo pecado sigue aún vigente para que todo aquel que se acerque a él sea perdonado y llamado hijo o hija suyo. Amén. Así que pon tu vida cuentas con el Señor. Dice el apóstol, nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas llegará un día, mis amados hermanos en que los calvos no estaremos calvos las hermanas no tendrán que usar tinte para el pelo desaparecerán las estrías ¿Eh? Y los rollitos. Llegará un día en que no nos enfermaremos nunca más. Llegará un día en que no estaremos con hambre, con frío, con, con calor, con... ¡No! Llegará un día, llegará un día, hermano, escúchame bien, llegará un día en que nuestros cuerpos serán como el cuerpo de Jesús. Eso es lo que tenemos por delante. Así que, oye, que hay que aguantar algún kilo de más. Ay, no se aguanta. ¿Que hay que andar con artrosis por la vida? Pues se va con artrosis por la vida. ¿Que hay que ponerse gorra todo el verano para que no se nos queme la calva? Pues nos ponemos gorra porque sabemos. Amén, José Antonio. Porque sabemos que nuestra casa, nuestro destino final, no está aquí en esta tierra. Nuestro destino está con Jesús en el cielo. Y ahí toda lágrima será secada el dolor, la enfermedad, el sufrimiento desaparecerán y estaremos para siempre con el Señor y estaremos para siempre con el Señor Amén Así que tenemos por delante la mejor vida que se puede tener la vida con Jesús en este lado del cielo y la vida con Jesús en el otro lado del cielo y para siempre Amén Así que amada iglesia, amada iglesia es tiempo de superar el pasado y dejarlo atrás ¿Eh? Recuerda esto los recuerdos dicen muchas mentiras los recuerdos mienten, los recuerdos engañan, como tú recuerdas lo que pasó ayer, antes de ayer, hace un año, hace 30 años, no es como exactamente pasó. Pero Cristo murió para que eso fuera borrado, sanado, restaurado y que sea un trampolín que te proyecte hacia el futuro con el Señor. Amén. Así que es tiempo de avanzar, mis amados. Pongámonos delante del Señor y si necesitas lidiar con algo de tu pasado, hazlo. Si no sabes hacerlo solo, pide ayuda. Para eso estamos aquí los pastores y los ministerios. Si mientras hablaba, has identificado que tal vez hay algo ahí en tu alma, en tu corazón, que te daña, que te tiene paralizado, pide ayuda al Señor y pide ayuda a las personas que Dios ha puesto alrededor de ti. Pídenos ayuda, te acompañaremos en ese proceso de sanidad y sobre todo de libertad. Porque a libertad nos ha llamado el Señor. Amén. Pero para avanzar, para avanzar, para avanzar. Así que, hermanos, hemos leído que debemos olvidar ciertamente lo que queda atrás. Y yo me he propuesto eso, olvidar todo lo que queda atrás. ¿Para qué? Para alcanzar lo que tenemos por delante. ¿Cuántos queremos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros por delante? ¿Cuántos estamos cansados de lidiar con el pasado? Eh? ¿Cuántos estamos hartos ya de llevar una mochila que nos impide avanzar en libertad? Pues es tiempo, mis amados hermanos, querida iglesia, de... Decirle a los recuerdos, no voy a escuchar ni una más de tus mentiras. Jesús se encargó de mi pasado. Él me espera en el presente, en el futuro, perdón. Y en el presente voy a hacer todo lo necesario para alcanzar las metas que Dios tiene para mí. Amén.